0: Факапер. Всем привет, это третий выпуск подкаста Фокапер. Мы, как всегда, поговорим о факапах, удачах и предпринимательском пути в целом, но поскольку я маркетолог, ничего удивительного в том, что особый интерес у меня вызывает общение с людьми, которые делают стартапы в сфере маркетинговых коммуникаций. И сегодня нам очень повезло, поскольку наш собеседник Юлия Рожкова, руководитель сервиса email-маркетинга Даша mail Юля, привет, спасибо, что ты сегодня с нами, расскажи, пожалуйста, в двух словах про то, как сейчас, в принципе, живет email-маркетинг, потому что бытует мнение, что направление умирает, вот, я с этим в корень не согласен, расскажи, пожалуйста, с передовой, как это, в принципе, сейчас происходит
1: Да, привет, Дима, спасибо большое, что пригласил к себе в гости для меня это мой первый опыт участия в подкасте, и я надеюсь, он не закончится покапом. И буду рад тебе рассказать про наш бизнес, и давай начнем, окей, с самого email-маркетинга. Да, действительно, сейчас появляются новые интересные каналы коммуникации, и директ-маркетинг немного изменяется, но, тем не менее, e-mail э, жил, жив и будет жить. На самом деле, видно по статистическим данным, что ежедневный трафик e-mail только растет. Э, почему, ну, на, на, на чем основывается мнение скептиков, что e-mail умирает? Это, в первую очередь, падение open -рейта. Но на самом деле, если сравнивать по количеству открываемых писем, оно не падает за счет того, что просто количество отправляемых писем растет. Вообще, e-mail появился еще до появления интернета. Еще когда только появились первые локальные сети, появилась программа mail, и люди отправляли просто в рамках локальной сети письма. И этот инструмент оказался настолько удобным, что при появлении уже глобальной сети он оказался таким популярным и востребованным. И получается, что он, по сути, такой прародитель даже e-mail. И говорить о том, что он умер, ну, это абсолютно несправедливо. Да, он изменяется, но, тем не менее, ни один из новых каналов коммуникации, которые сейчас появляются на рынке, они не могут заменить e-mail. Например, там сравним с рассылками в мессенджере. В мессенджере невозможно отправить такое сверстанное красивое письмо, где красиво оформленный call to action, такой полноценный лендинг, отправить, ну, ни в смс, ни в мессенджерах, ни в чат-ботах, ни в социальных сетях, нигде не получится. К тому же, все вот эти новые каналы коммуникации, насколько я знаю, они достаточно ограничены в плане, что в социальных сетях они принадлежат социальной сети. Группу заблокировали, там весь список пропал. В WhatsApp та же самая история. В чат-боте или в пушах ты собираешь аудиторию, при переезде на новую платформу ты теряешь все контакты. Емейлы, e они принадлежат всегда тебе, и ты можешь и переносить их там из сервиса в сервис, продолжать работать, причем не только в емейл-канале, e но и там ретаргетинг в соцсети запускать и так далее. То есть емейл-база, e она намного ценнее, чем база где-либо. За счет чего вообще еще трафик растет, это просто...
0: Это важный момент на самом деле.
1: Да, еще также в... В мессенджерах, насколько я знаю, ты не можешь отправить там рассылку массовую тем, с кем ты давно не коммуницировал. У тебя там есть обязанность, чтобы человек выходил на контакт с тобой. В e-mail такого нет, то есть ты работаешь с более холодными лидами, ты можешь проявить, ну как... Создавать потребность у людей, которая только-только заинтересовалась. Там, да, подписался подписчик, ему, у него еще нет потребности, у него есть интересы. Ты вот с помощью e-mail, то есть на более высоких уровнях воронки продаж, ты можешь его продвигать дальше вниз по своей воронке и доводить до продажи. Ни с каким другим каналом коммуникации так не получится сделать. Поэтому e-mail жив, и нужно им пользоваться. Я не говорю, что нужно пользоваться только им, ни в коем случае. Нужно... Использовать разные каналы коммуникации, грамотно их использовать, так, чтобы они не противоречили друг другу, как бывает у некоторых. Вот. И, конечно, нельзя этого нашего старичка скидывать со счетов ни в коем случае.
0: Я абсолютно согласен. У меня к email-маркетингу отношение как к, на самом деле, такому основополагающему каналу, то есть это там и триггерные цепочки, это и то, как мы догоняем аудиторию, которая приходит нам через другие каналы, то, как мы работаем с лояльностью, то, как мы, в принципе, производим. Ну, в дальнейшем людей можем сопровождать, да, потому что даже тот же самый таргетинг условно требует каких-то денег, да, если мы людей ну, сопровождаем. А email-база, она такая более теплая, люди более привыкли к тому, что электронная почта – это деловая переписка, да, то есть они ждут каких-то более конкретных предложений, то есть это такой переход из навязывания, которое у нас есть в таргетинге, в так скажем, работу с лояльностью в дальнейшем. Окей, вопрос следующий. Вы молодой, достаточно молодой петербургский стартап, который водрузил на себя такую немалую ношу для того, чтобы людям объяснять, что такое email-маркетинг, как с ним работать и, собственно, как этим управлять. Вы залезли на такую достаточно консервативную горку, да, которая застолблена, скажем так, очень большим количеством за Западных имейл-сервисов, которые прекрасно локализовались у нас в стране и работают по сей день. Скажи, пожалуйста, вот как вам удается, в принципе, отвоевывать какую-то вот свою долю рынка, какой-то свой кусочек для того, чтобы чувствовать себя комфортно и развиваться и мас масштабироваться?
1: Отличный вопрос, и он ответ на него имеет большую предысторию, как раз связанную с тем, как мы изначально начинали. Да, сервис Dash mail появился только в 2016 году, но перед ним мы уже запускали сервис e-mail маркетинга, он назывался Печкин Mail, он был запущен в 2011 году, и тогда еще такой высокой конкуренции на этом рынке еще не было. Мы отлично развивались, быстро росли и занимали хорошую долю но затем этот бизнес был продан, и это можно даже отнести к одному из наших факапов, но о котором я не жалею, и затем после продажи первого бизнеса мы там по контракту отработали еще год с новыми владельцами, и после этого разошлись и стали запускать новый сервис, и мы ожидали такого же темпа роста, который был в печке. Но, к сожалению, этого не произошло, как раз из-за того, что количество конкурентов увеличилось значительно. И, пожалуй, вот только сейчас, через 4 года, мы начали выходить на те объемы, которые были в печке. И мы ожидали намного более быстрого роста, которого, к сожалению, не произошло. Но, тем не менее, сам продукт мне нравится значительно больше. И это вот то, почему я не жалею о том факапе с продажей первого сервиса, то, что... Даша, мэйл – это действительно классный продукт, который хочется развивать, который действительно закрывает более аудитории и по своим фичам обогнал очень многих конкурентов. Не только сравнялся, но и многие фишки появились у нас уникальные, которых ни у кого нет.
0: Да, на самом деле я в данном случае как пользователь DHML могу сказать, что действительно сервис классный, и поскольку есть огромный... Я всегда люблю работать с небольшими какими-то сервисами, для которых я очень сложный клиент, и а, компании, а, с которыми мы работаем, а, собственно, через сервис, как и, собственно, где... я обычно прихожу с какими-то сложными проектами, вот, и всегда очень важно для того, чтобы, а, ну, скажем, сервис как компания был лояльно к тому или иному виду вашей деятельности, чтобы люди были готовы быть гибкими по документообороту, чтобы люди были гибкими по, скажем, не знаю, взаимоотношениям финансовым, по там, документам и так далее. Мне кажется, что как только компания из локальной небольшой вырастает в какого-то зубра, вот, уходит вот это вот теплое, скажем так, лояльное... Стартап-составляющая, которую, собственно, дают небольшие компании Это классно Но я, на самом деле, желаю, чтобы вы, как бы, развиваясь, не потеряли этот момент И сохранили, скажем, при наборе, при масштабировании огромной команды, да, своей многотысячной Собственно, вы набирали людей, как Starbucks по определенным принципам и догматам общения с клиентами и с партнерами И развивались в этом ключе Расскажи, пожалуйста, какие вот у вас э, факапы были на вашем стартаперском пути, э, какие выводы сделали, что, собственно, позволило вам не опустить ваши руки и делать такой классный продукт.
1: Хорошо, вообще я еще как раз хотела тебе сказать о том, что у тебя прекрасная тема и название самого подкаста. Мне кажется, что эта аудитория должна быть не из четырех уже людей, а намного больше, потому что люди любят слушать про чужие факапы, это факт. <laughs> Поэтому я верю да, в успех этого, этого проекта.
0: Спасибо, да, не, на самом деле про название отдельно хочу поблагодарить Милославу Финдру, потому что у меня было несколько более созвучных, но э, более э, не запоминающихся, и неуникальных названий, но моя хорошая подруга, которая только-только в тот момент закончила курс по неймингу, сделала просто бомбу, и теперь, забивая в фокапер в Google и Яндекс, вы получаете исключительно ссылки на наш подкаст. Итак, факапы.
1: Ну что ж, как я уже упомянула, главный факап — это продажа первого сервиса. Но вот опять же, что такое факап? Вот по-твоему, что что какой смысл ты вкладываешь в это слово, вот когда произносишь? Такой вот неожиданный Я слово, считаю, что...
0: Сложный вопрос, да, в сценарии этого не было. А, не, я изучу все 14 листов с обеих сторон. На самом деле, я считаю, что факап а, в том или ином ключе — это провал. Я не считаю, что факап — это плохо. Я не считаю, что... Ну, если бы не было факапов, мне нечего было бы рассказать своим внукам. И история в том, что факап — это скорее даже... Большей части. У меня нету жесткой статистики, но в, в моей жизни, на моем пути, факапы это всегда что-то интересное, это всегда какое-то приключение, но когда, но это всегда провал и это всегда что-то пошло не так. То есть вот такое вот у меня определение. Да простит меня ожегов.
1: Я думаю, что в его словаре нет этого слова. Ну а для меня факап он ссыривается еще и с какими-то затратами. Может быть, это временные затраты, но чаще всего денежные, как мне кажется, просто связаны с тем, что даже если ты тратишь время, время это деньги, то есть то или иное, это то, что ты запустил какой-то проект, да, и он не выстрелил, не принес тебе ожидаемого там, дохода там, и так далее. Наверное, ты сейчас быть...
0: описала практически любой мой поход в магазин.
1: Да, но у тебя после похода в магазин остаются покупки, а если говорить о факапе, то у тебя их не остается. Это если бы ты пошел в магазин и просто оставил деньги и забыл продукты на кассе. Вот это был бы факап, наверное, это подходит. Вот, с этой точки зрения, да, факап... У кого это... такого
0: не было, да? Пусть бросит меня камень.
1: А какие у тебя факапы были, я надеюсь, ты еще расскажешь. Давай сначала я расскажу, чтобы не переводить стрелки. Ну что ж, если так говорить, да, про факап, когда ты понес какие-то такие расходы временные, денежные и не получил ожидаемого, то это у нас в первую очередь история с продажей первого сервиса email маркетинга. В чем был сам факап этой ситуации? История была в том, что по контракту мы должны были получить деньги не все сразу за бизнес, а частями. Сначала там предоплата 50%, потом еще четверти, еще четверти. И долгие полгода были согласования там аудиторские проверки всевозможные согласования договора в нескольких томах все проговаривались и мы считали что у нас покупатель была американская компания и мы были уверены что американцы это те кто чтут слово в договоре которые будут следовать четко тем условиям которые мы прописывали поэтому мы супер огромное внимание уделили юридической стороне вопроса все моменты все 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 и затем мы, следуя договору, выполняли все условия и должны были получить следующую выплату через год по выполнению KPI, который мы выполнили. Но, к сожалению, покупатель решил, что мы не заработали или еще что-то, и решил не проводить аудит по результатам года, который должен был подтвердить KPI и выплачивать следующую сумму, а просто решил, что ему это не надо, скажем так. И вот в этом-то и заключался факап, который, ну, просто основывается на том, что мы считали, что американцы, они будут следовать договору, и они не русские, которые там вась обещали, а сделали совсем по-другому, подписали одно и слились, да, но оказалось, что в Америке тоже бывают такие практики. Это то, что мы не предусмотрели, из-за чего произошел факап. Ну и как раз после этого, да, мы начали следующий сервис, который опять же был факап, связанный с тем, что мы ожидали одного роста этого сервиса, одного темпа роста, но вышли уже совершенно другой рынок, и рост был намного медленнее, чем ожидали. И получается, что в итоге по деньгам, конечно, мы потеряли за счет вот такого момента юридического можно сказать это пожалуй самый главный фокап, фокап который был а теперь расскажи ты про какой-нибудь свой фокап ну, я... никто не спрашивал этого а мне вот интересно узнать
0: <связь> у меня не было таких прям супер звонких фокапов э с точки зрения бизнеса, да, и, слава богу, корпоративной моей карьере тоже каких-то прям таких звонких, вот настолько, чтобы там не состоявшаяся сделка или что-то такое. Но а, у меня факапы, в принципе, это вся моя жизнь, начиная с, не знаю, со школы, университета, а, заканчивая вот свежими какими-то кейсами, например, вот во время а, пандемии я решил, что можно поработать а, удаленно на даче и перевез туда семью да но собственно объемы работы как собственно мы ожидали что работа станет меньше а работа стало больше да и все что касалось например мероприятий перетекло в онлайн и стало скажем так увеличиваться в количестве и у меня был такой классный кейс когда я не поехал в город и был вынужден модерировать встречу прекрасную на парковке сельпо такого в поселке городского типа в пяти километрах от нашего чудесного садоводства в котором отказывается работать любой интернет даже если подойти под вышку я пытался и я два с половиной часа Просто в агонии, какой-то в плюс 30 градусов, в машине с неработающим кондиционером, с телефоном, с которого я раздавала Wi-Fi, который говорил мне: Чувак, мне жарко. Выключись просто. Вот я модерировал встречу с достаточно серьезными такими людьми. Вот, у которых еще постоянно был режим типа Дима, почини. Uh, потому что они не понимали, почему у них выключен uh, звук у компьютера, еще что-то, еще что-то. Вот это такой факап. Я оказался не готов к тому, что нужно будет работать вот так вот. Uh, может быть еще, ну, это не очень серьезный факап. Нужно вспомнить что-нибудь еще. А, классно, связано с uh, подкастом. Вот, я даже по-моему про это рассказывал. Это вообще просто был must have, uh, когда мы записывали второй выпуск Факапера, предыдущий как раз-таки с Русланом Мусиным. Вот. Мы пару раз переносили э, дату записи, и, собственно, мы выходим по вторникам. Соответственно, в понедельник мы должны всю эту историю свести и прекрасно все сделать. Вот. И, соответственно, в воскресенье я принял решение, ну, это был уже такой дедлайн, я принял решение, что мы будем писаться, и я не поеду с дачи от семьи в город. Я останусь там и запишусь там. Проверил звук, все, собственно, думаю, нормально. С телефона, если хорошо пишет, то все хорошо. А я, собственно, написал Руслан: говорю, Руслан, типа все в силе, он говорит, да, слушай, говорит, а ничего, что если я буду с телефона? Ну, технически это было слабо выполнимо, и я попросил его все-таки нарыть где-то какой-то ноутбук или второй телефон для того, чтобы дорожка шла с одной стороны, а удаленно записывались мы, соответственно, с другого устройства. Он сказал, слушай, ну я тогда поеду, я сейчас у брата, типа, я приеду, мне стало дико неудобно, потому что мы переносили, я думаю, ну, как бы, ну ладно, ну на день перенесем, ничего страшного, собственно, никаких проблем. Вот, и я ему записал, что типа, давай перенесем, не проблема, будьте будет тебе комфортнее, запишем в комфортной атмосфере, и он мне пишет голосовое, что типа, да не, все окей, я уже типа еду, я такой, ну ладно, хорошо, едет и едет, я, собственно, пошел к рюкзаку, в котором у меня обычно весь мой мобильный офис, там вот печати, ручек, бумажек, ноутбуков, там всей техники и так далее, сунулся, а у меня, короче, все на месте, кроме микрофона и наушников. И я просто понял, что, блин, это такой вообще провал. Вот это факапище просто... В общем, пока он ехал, мне было как-то неуютно Говорит, что типа, извини, я тебя сорвал там, типа 40 минут туда, 40 минут обратно. Я думаю, надо что-то как-то выходить из этой ситуации. Я взял всю технику, которая была в этом дачном домике, вот там, думаю, сейчас как бы запаяю быстренько микрофон, превращу в слабый микрофон этот самый э, динамик, но ну, шучу, конечно. Вот, собственно, я начал э, пробовать записать э, аудиодорожку на. Телефон, я просто залез Под одеяло Надиктовал себе там что-то, включил запись И понял, что мой смартфон Не буду сейчас делать рекламу Оказалось, что Руслана точно такой же Пишет Чище, чем мой микрофон мне, естественно, нашли какие-то наушники, еще что-то, чтобы не фанило, но, собственно, фа факап не удался, но это было очень стрессово, но ну беседа вот, вроде как состоялась неплохо.
1: Да, это как раз тот самый факап, который на самом деле опыт, и, в принципе, любой там и негативный опыт, да, печальный, это как замечательная фраза есть, что э, как... Печальный опыт это просто опыт, за который пришлось заплатить, но на самом деле он как опыт ценен, да, и может быть даже ценнее и позитивного опыта, потому что на основании него ты приобретаешь какие-то новые навыки, новые знания, как в данном случае, что можно записываться и на телефон, и это прекрасно. Поэтому в факапе вообще нет ничего негативного, я с тобой полностью согласна, это исключительно... Ну, ладно, не исключительно, но в, том, в большой степени позитивный момент просто в силу своей полезности. Как говорят, что умные мудрецы учатся на чужих ошибках, умные на своих, да, а дураки не учатся. Вот, поэтому пусть умные слушают твой подкаст и приобретают новые знания.
0: Супер, слушай, расскажи, что у вас еще было интересного, вот, например, как вы выходили, смотри, ситуация, вы э, начали делать новый сервис, да, все с нуля условно, обнулились, сейчас тренд, начали делать новый продукт, новую оболочку, вы уже, в принципе, имели достаточно большой опыт в рынке, на который заново выходили, и с чем вы столкнулись с точки зрения, ну, собственно, вот вы столкнулись с тем, что рынок уже не тот, выходить на него сложнее, как вы решили вопрос, как вы дифференцировались, как вы, собственно, пережили это время, когда, собственно, не было тех масштабов, на которые вы хотели и рассчитывали?
1: Да, изначально мы, когда запускали новый сервис, мы рассчитывали на то, что за нами пойдут наши клиенты, их костяк, да, самые основные, и мы их звали за собой. И для того, чтобы люди нас больше узнавали, мы назвались именно Даша Mail. Это название, оно продиктовано как раз историей, что раньше в печке не всяких поддержка происходила от имени Даши, и мы решили, что если мы назовемся ее именем, нас будут узнавать и к нам будут переходить клиенты. Но это вот был факап, связанный с тем, что люди ленивые. Они привыкли работать в одном сервисе, и даже если там все очень плохо, они там будут продолжать сидеть и им пользоваться до вообще победного и неизвестно до какого. Основная волна печкин... печкиновских клиентов к нам перешла только где-то через год. Наверное, там совсем дела все стали плохи. И по отзывам действительно многие писали, что после ухода нашей команды там ситуация ухудшилась. Ну, в принципе, у нас и немножко разное видение бизнеса было с новыми владельцами. Они как-то больше ориентировались там на крупных клиентов, а нам приятно работать с малым и средним бизнесом. Это наши любимые клиенты, и мы считаем, что эта модель экономически более устойчивая, да, когда у тебя там тысячи небольших клиентов, намного лучше, чем там, два крупных, даже если по обороту они будут одинаково давать. Вот, и мы ориентировались именно на малый и средний бизнес и продолжаем на него ориентироваться, хотя мы, оказывается, очень хорошо закрываем задачи и крупного бизнеса, и сейчас к нам приходят крупные, и с крупными мы тоже начали вполне успешно работать, но, тем не менее, все-таки наше позиционирование было именно дать enterprise решения субъектам там, малого и среднего бизнеса, то есть чтобы человек, у которого нет тех ресурсов, которые есть у крупной компании, ни финансовых, ни в плане там верстальщиков, дизайнеров, разработчиков, чтобы они могли запускать такие же прикольные интересные стратегии email-маркетинга вот в нашем сервисе, пользуясь просто теми инструментами, которые мы делаем. И сам продукт у нас, естественно, развивается как раз от этой идеи, от потребностей клиентов, и мы стараемся просто повернуться клиенту лицом и удовлетворить его потребности. Поэтому, да, одно из наших как раз конкурентных преимуществ, это как раз та самая техническая поддержка, поддержка клиентов для того, чтобы решать их задачи и проблемы, если они возникают.
0: Круто, может быть, еще про какие-нибудь факапы расскажешь?
1: Ну, по факапы, ну, надо сказать, что вообще любые поиски гроус-хакинга, да, который сейчас моден, да, <laughs> это, по сути, путь, выложенный из факапов, да, когда мы пытаемся и тестируем новые там каналы маркетинговые, выстреливает намного реже, чем <laughs> ты тратишь бюджеты, да? Поэтому есть один любимый наш факап, на который мы, эти грабли, на которые мы наступаем уже... Там, наступали уже дважды, и, возможно, еще раз наставим. Это попытка, например, работать там, с колл-центрами и привлекать клиентов через звонки и так далее. Это факап еще наш самый первый, когда мы запускали сервис смс-рассылок, мы начали именно с этого инструмента для привлечения клиентов. И это было ужасно. <laughs> это вот эти звонки, холодные продажи, встречи, потом, когда тебе назначают встречу, ты приезжаешь куда-нибудь в Ломоносов, а оказывается, над тобой просто пошутили и сказали этот адрес, а там на самом деле никакой компании нет, и вот это вот все. это было ужасно и малоэффективно. И мы достаточно много времени страдали вот таким способу продвижения, <смех>, скажем так, и целый там, год, а то и даже больше, по сути, мы жили за счет одного крупного клиента, тогда еще существовал такой магазин Спортланд, и вот мы, по сути, жили только за счет него. Ну и затем только мы наконец-то поняли, что там, в чем ключ к успеху, нашли канал более эффективный и начали им заниматься. Но, несмотря на тот печальный опыт, мы затем еще раз пытались, вот даже совсем недавно в Dasha Mail и в Печкине еще до этого привлекать колл-центры и искать клиентов через этот канал. Я не говорю, что это плохой способ продаж, наверняка у кого-то он отлично работает, но у нас уже э, не один раз мы проверили, и я надеюсь, что убедились, что к нам это не подходит. И вот привлекали тоже кол колл-центр, там прозванивали огромные базы, и колл-центр передавал нам вроде как теплые лиды, но это все было... На самом деле они были неквалифицированы, и очень тяжелые, и очень часто спамеры, которых мы в итоге блокировали В общем, такой вот факап с, на пути просто поиска точек роста и груз хакинга как раз
0: — Слушай, ну это на самом деле хороший такой интересный кейс, потому что я бы на самом деле, наверное, хотя я как бы ваш на вашем рынке никогда не плавал, я бы, наверное, подумал, что, ну, у вас же достаточно небольшой средний чек, ну, реально там, да. как бы ежемесячная платежка, какая абонентская плата, она достаточно невелика, и... Мне кажется, что ну вот, холодные звонки, вот этот вот телефонный маркетинг, да, вот этот секс по телефону, он э, как-то все-таки пред, э, предполагает более длинную, длинный цикл сделки, чем вам требуется, и более, скажем, высокий чек, потому что для того, чтобы овчинка стоила выделки, это должно, соответственно, себя оправдывать. Поэтому, наверное, хорошо, кстати, очень интересный вопрос-то подняла. А скажи тогда, может быть... Кому-то это будет очень важно, если это не коммерческая тайна, но если нас слушают другие сервисы email-маркетинга, которые сейчас Отключите хотят выйти сейчас. на рынок, я думаю, что они все равно ничего не будут делать. Да, 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 выключите, пожалуйста, уберите детей от Apple подкастов и от Яндекс музыки и от ВКонтакте, и им спать уже пора. Пожалуйста, скажи: вот реально, если люди, которые делают сейчас сервис, который рассчитан на какую-то мелкую абонентскую плату ежемесячную или там ежегодную, не знаю. Вот кто-то сейчас хочет сделать новый Zoom или, э, может быть, новый сервис, э, не знаю, прослушивания подкастов или какое-то приложение, да, потому что, в принципе, модель та же самая. Там, окей, у вас там типа, э, не знаю, 30 долларов, потому что вы там сервис email-маркетинга, ну, там типа 50-100 долларов в зависимости там, от базы, а у кого-то это может быть 5-10 долларов в месяц, это условный какой-то вот такой прикол, как э, поставить на поток э, масштабы, потому что я сейчас начну делать классный продукт, я угрохаю э, кучу времени, разработку, там еще что-то, буду платить зарплату программистам, может быть, буду их кормить, может, еще что-то, может, буду там, не знаю, э, как-то заниматься ремонтом квартир, пока это не встанет на поток, вот, но ä, моя бизнес-модель предполагает, что это какая-то простая штука, например, там, не знаю, я придумал классный трекер задач, да, и ä, мой средний чек 3 доллара, что делать, как найти клиентов на мелкий чек, чтобы их был миллион, или чтобы их там был типа, хотя бы там 10 но
1: Здесь тысяч? главная идея в том, что чек-то мелкий, но время жизни клиента должно быть длинным. То есть, естественно, всю юнит-экономику нужно просчитать, нужно понять, сколько ты можешь платить за привлечение одного платящего клиента, какой у тебя будет средний чек и сколько месяцев он будет тебе платить, и тебе надо найти, естественно, точку, где экономика сходится, да, как говорится. Вот, поэтому здесь вот все основывается исключительно на этом, что ты рассчитываешь и вкладываешь, ищешь те каналы привлечения клиентов, где стоимость не будет превышать время жизни клиента. Ну, то есть, расходы на привлечение не будут превышать lifetime value.
0: Ну, давай так. Это диджитал-каналы, в первую очередь, все-таки короткие.
1: Да, вот как раз связанная, вот главная проблема, почему у нас были такие низкоквалифицированные лиды с телефонного, да, маркетинга, это было как раз, вот в смс-ках было связано с тем, что в большинстве случаев это были какие-то тетеньки, которые там не знают, как пользоваться компьютером, умеют его только включить там и найти там ВКонтакте, и это была главная проблема, что нужно было их еще долго обучать, погружать, и это, ну, не круто, это не стоило просто того то же самое, что и сейчас, когда там мы начинали там находить клиентов из офлайна, очень часто оттуда просто приходят те люди, которые не умеют пользоваться диджитал инструментами, поэтому естественно лучше всего привлекать ну, у нас лучше всего привлекаются клиенты именно из онлайн каналов и из интернет маркетинга
0: ну, это понятно. А, и логично, я надеюсь, все это осознали. Если вы делаете какой-то сервис по подписке и работаете с. Вам нужно, выс, выс, вам нужно высокое качество подготовки лида к тому, чтобы он внедрил ваше решение. Не надо раздавать листовки у метро. Это, скорее всего, не подойдет вам. А, окей, хорошо. Слушай, ну расскажи тогда, если а, нету. У тебя больше звонких историй фокапов, вот. Либо вернемся к ним позже. Расскажи, в принципе, как ты э, приняла решение работать в стартапе, потому что я абсолютно, ну как бы, зная тебя уже некоторое время, общаясь с тобой лично, знаю, что ты бы легко нашла работу в крупной корпорации с большим чеком и с, не знаю, с водителем. Вот, скажи, почему вот эта романтика стартаперская про смузи и коворкинги? Откуда это все? Потому что, опять же, я знаю, что история началась там еще там до... До какого-то, скажем, ну то есть не пять лет назад это все началось И на самом деле, когда вы начинали Печкина или там еще сервис СМС-рассылок Стартаперская движуха, она была не настолько романтизирована, как сейчас
1: Ну главное найти занятия, которое тебе по душе, а как-то дальше Ну я даже никогда, если честно, не выбирала работать в корпорации У меня так складывался жизненный путь, но... Работала я не в стартапе, на самом деле, параллельно очень много времени и закончила работать, скажем так, в сторонней организации буквально полтора года назад. И я занималась наукой. Я закончила, ну, в общем-то, тогда же, когда мы начали сервис СМС рассылок тогда же я начала уже работать там инженером в лаборатории, и параллельно с учебой у меня вот было вот два прекрасных занятия, там, стартап и наука. И на все вопросы, как я это все успеваю, я всегда говорила и продолжаю говорить, что отдых это, лучший отдых это смена деятельности. И так я занималась вот до конца девятнадцатого года, ну, до конца восемнадцатого года, да, закончила как раз. Научную свою деятельность Я защитила диссертацию Стала кандидатом в физмат-наук Проработала научным сотрудником В лаборатории Несколько лет и занималась суперинтересными вещами Но затем просто мне в лаборатории сказали Что нужно выходить на полную ставку И начинать заниматься этим Более серьезно И не сказать, что я там мучилась и выбирала И Для меня было очевидно, что ну, К сожалению, придется сейчас с наукой закончить Возможно, когда-нибудь я в нее еще вернусь Мне очень нравится ей заниматься но тогда мне больше устраивало и с финансовой точки зрения, все-таки в науке денег мало, и с точки зрения свободы движений, да, занятия в, в сервисе email-маркетинга. Поэтому как сказать, что у меня был какой-то выбор, нет, его и тогда уже не было, но все происходило каким-то своим путем, своим чередом, и мне не приходилось вот так вот решать и думать, а не пойти ли мне там поработать в корпорации. Такого вопроса у меня, если честно, даже никогда не возникало. Мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь, и я ловлю от этого кайф, поэтому мне никогда не хотелось сменить это на что-то другое.
0: Смотри, то есть получается, что у тебя реально было, по сути, два таких полярных состояния, то есть у тебя была наука, которую она очень интересна, если ты углубляешься в какую-то, ну, скажем, в какую-то сферу, но зная просто, опять же, систему там, высшего образования у нас и систему того, как у нас через что должен проходить молодой ученый для того, чтобы ему было интересно, чем это все сопровождается, да? Ничего удивительного, что тебе захотелось рок-н-ролла какого-то такого, именно минуя корпоративную вот эту вот составляющую. И заняться чем-то, где у тебя есть свобода, креатив, какой-то, не знаю, даже там, ну, и бизнес такой достаточно романтичный. Вот это прикольно всегда. Хорошо, интересно. Еще есть у тебя какие-нибудь факапы?
1: Ну, на самом деле, наука это тоже супер много романтики. Я не гуманитарий, да, я закончила физический факультет, я там кандидат в физмат наук. То есть у меня все достаточно техническое. И там романтики не меньше, чем в стартапе. Это тоже место, где нужен постоянный креатив, какой-то поиск. И в этом плане для меня вот маркетинг во многих моментах напоминает мою научную деятельность. То, что нужно ставить какие-то гипотезы, тестировать их. За это я обожаю маркетинг, что тут куча цифр. На основании данных ты делаешь выводы, да? Нет никаких вот этих вот мнений, скажем так, неподтвержденных данных. Здесь все очень четко и близко по духу к науке. Поэтому вот в плане романтичности наука не менее романтична. Менее прибыльна, но такая же прекрасна.
0: Нет, я на самом деле имел в виду не отсутствие романтики в науке, я имел в виду, что человек, который видит эту романтику в науке, вынужден у нас э, проходить через круги ада, которые, э, собственно, сопровождаются огромным количеством бюрократии, огромным количеством каких-то вот этих вот промежуточных этапов, и для того, чтобы протестировать ту или иную гипотезу, тебе нужно собрать там, не знаю, три пакета справок, документов, каких-то научных публикаций, да просто хоть где-нибудь для галки, вот и только тогда перед тобой открываются романтичные научные ворота, в которые особенно большое количество людей, которые, в принципе, чаще всего не особо пересекаются с твоим, скажем, с твоей областью научных изысканий, будут тебя комментировать, и тогда ты, может быть, найдешь свой там «Invisible College», да, как это называется, с единомышленниками. Я об этом.
1: Ну да, не без этого, действительно. В... Да на самом деле в крупных корпорациях же такая же бюрократия, что и там в университетах, да. Поэтому, да, с этим приходится сталкиваться. Но и в бизнесе, и в стартапе, к сожалению, не без этого. Ведь тоже приходится там сдавать эти миллиарды отчетов, даже если ты на упрощенке, там, с кучей бумажек, приказов и так далее. С этим тоже приходится сталкиваться и к сожалению, да, не без этого. Конечно, по-хорошему просто нужно разделять функции людей, да, кто-то хорошо справляется с одним, кто-то с другим, и хорошо, что всегда можно собрать команду и выделить просто людей, которые отвечают за ту или иную сферу, которая у него лучше получается. У кого-то лучше получается креативить, а кто-то внимательнее к бумажкам относится.
0: Это правда. Я где-то между Плохо отношусь к бумажкам, но периодически люблю придумывать какие-то идеи. Скажи, пожалуйста, а, окей, вот вы сейчас набрали какой-то определенный ход, я вижу, что вы действительно начинаете уже больше общаться с аудиторией, там, и в социальных сетях, и через рекламу. А, есть ли какое-то, скажем... <клес> изменения среза а, в аудитории, которая сейчас внедряет email маркетинг, в принципе, то есть а, как изменились эти люди, стали ли они вести себя иначе, внедряют ли люди какие-то а, кросс а, скажем, а, сист... ну, как это сказать, крос а, а, стратегии, да? то есть когда а, email маркетинг был, скажем так единой такой системой, да, понятно было, что вот ты набрал себе базу, рассылаешь, там, либо стимулируешь сбыт, либо работаешь с лояльностью, либо а, каким-то образом а, расширяешь познание своей аудитории да, в зависимости от а, твоих там, целей и задач. Сейчас а, email-маркетинг среди других маркетинговых коммуникаций имеет а, классную возможность интегрироваться в общие цепочки какие-то, и, соответственно, люди, которые могут внедрять эти цепочки, они должны обладать определенной квалификацией. То есть, с чего мы начали, да, про качество лида. А есть ли сейчас какая-то положительная динамика в этом направлении? Стали ли люди пользоваться имейл-маркетингом умнее, скажем так, более сложно? Или они по-прежнему в большинстве своем собирают письма типа «Вот сегодня 30% скидка на пуховики» не пропустите субботнюю распродажу толстовок.
1: Да, отличный вопрос. На самом деле есть положительная динамика, и действительно качество писем, которые отправляются, оно значительно выросло, вот по сравнению с тем, что там было в Печкине, где можно было там план текст письмо просто отправить и там собирать уже там продажи, и у тебя там все огонь. Сейчас в связи с тем, что open rate падает, вырастает конкуренция за внимание получателей, поэтому приходится людям, компаниям все-таки повышать качество контента, работать и над дизайном, и над составляющей, поэтому письма стали лучше, это очевидно заметно, конечно, новички там бывает, приходят, там ленятся погрузиться, да, то есть самое главное и самое дорогое сейчас в e-mail маркетинге это как раз продакшн писем для того, чтобы собрать красивое письмо нужно потратить время и разобраться вот, и сейчас все-таки все больше компаний уделяют этому больше внимания и думают перед тем, как отправить письмо так что качество да растет. Что касается такого вот мультиканальности, то ну, на данный момент чаще, разве что, вот если там e-mail в использовании там с Смс там где-нибудь, пока я не видела ни одного кейса, кроме каскадной просто рассылки, да, которые бы интересны как-то описывала там механику и стратегию. Сейчас все-таки больше это именно экономия на смс-рассылках, скажем, там, когда мы делаем сначала e-mail-рассылку и дальше только тем, кто ее не открыл, мы там отправляем там, другие каналы, более дорогие, да, то есть таким каскадом. Других интересных стратегий пока что я на рынке не встречала, никто еще не придумал, ну и потому что, опять же, это разные каналы, e-mail это все-таки погружение эмоциональное в дизайн, это лонгриды, да, вот такие долгие продажи, а смс там это больше там уведомление срочное, там, чтобы вот прямо сейчас.
0: Понял, классно. А, х, у меня, наверное, как это такой, родилась маленькая идея, почему бы не поработать с аудиторией над тем, чтобы они внедряли автоворонки, но это, наверное, для, для другой а, уже встречи, <встреча> разговор. А, слушай, ну давай перес, приступим тогда к нашей регулярной еженедельной рубрике а, «Чек-лист». Вот, Расскажи, какие там топ-3, топ-5, топ-2, топ-1 совет для людей, которые сейчас хотят начать свой предпринимательский путь, как им построить свою собственно, работу, как им набрать себе классную команду, собственно, что делать, если они сталкиваются с факапами, как не опускать руки, что тебе помогало, что тебе помогает, может быть, там, твоей команде с этим жить.
1: Ну что ж, для тех, кто хочет начать, я могу посоветовать только начинать. Потому что хватит там искать себя, хватит думать, нужно брать и делать. Совет один это начать. Как говорят, прекращайте прекращать и начинайте начинать. Вот. И, конечно же, да, собирать команду очень важно, не нужно пытаться вывести все на себе. Предприниматель это не самозанятый, да, который там просто зарегистрировался там в налоговой и начал там на фрилансе себе заказы искать. Это не предприниматель. Предприниматель это тот, кто не боится брать на себя ответственность и за свою идею, за все дело и за команду, за тех людей, которых ты привлек. Как я уже говорила, в команде она важна еще и за счет того, что ты находишь людей с разными компетенциями, и в зависимости от того, что у человека там хорошо получается, он, нужно отдавать ему и делегировать те задачи. То есть не нужно искать похожих на себя, ищите разных людей, которые лучше тебя в чем-то и работать, ну, чтобы они горели твоей идеей. Не жадничать в том числе, в и хорошим топ-менеджерам не бояться там давать какие-то опционы и заинтересовывать их да, в капитализации компании, они будут больше мотивированы. И вот команда это, наверное, один из самых главных и важных моментов в любом стартапе и в любом проекте. Что еще? Ну, можно обязательно посоветовать, конечно, это окружать себя правильными людьми. Людьми, с которыми хочется брать пример, за которыми хочется тянуться, знакомиться с новыми людьми, чтобы как-то расширять свою эрудицию, да, читать книжки, слушать подкасты, обязательно с интересными людьми общаться и расширять свои горизонты. Что еще? Тоже для расширения кругозора это, конечно, путешествовать, где опять же встречаться с новыми людьми и черпать вдохновение в каких-то новых интересных местах. Можно ходить в бары и знакомиться с интересными людьми там, почему бы и нет Окей, okay, что касается, как жить с факапами Ну, нужно помнить, что негативный опыт, это просто опыт, за который пришлось заплатить И это ценный опыт, и не нужно из-за этого расстраиваться Это, опять же, вспомним тех самых венчурных инвесторов в Калифорнии Которые вкладываются в 50 проектов, и из них выстреливает только один Они же не говорят, что 49 это были факапы Это просто... Неотъемлемая часть нашей жизни, на которых не надо концентрироваться, а надо концентрироваться на своих победах. Это вот то, что помогает мне. Надо сказать, что у меня есть такой синдром. Ну, сейчас вылетело слово из головы. А, да, надо сказать, что да, я страдаю синдромом самозванца. И мне с ним помогает бороться как раз концентрация на победах. Каждый день отмечать какие-то вещи, за которых ты можешь себя похвалить и думать об удачном опыте и концентрироваться на нем. Вот, наверное, вот такие топ моих советов для начинающих предпринимателей.
0: Классно, слушай, очень на самом деле такие добрые, хорошие советы. Я именно таких ожидал от тебя услышать. Вот. Продолжайте, продолжайте вашу телепередачу. Вот, перестаньте, собственно, прекращать Начинайте начинать И самое главное Самый главный лейтмотив, на мой взгляд Это то, что нужно больше общаться с людьми Разные культуры, разные сегменты этих самых людей Люди из разных сфер Которые могут поделиться с вами каким-то классным опытом Которые что-то пережили Которые что-то как-то где-то пробовали вот, Это не обязательно должен быть бизнес Это может быть все что угодно там, начиная от блюд, заканчивая какой-то посещенной страной которую, Посетив которую, вы получите какой-то классный опыт и это а, поможет вам в построении бизнеса Супер круто, Юль, спасибо тебе огромное За то, что ты поддержала наш проект своим вниманием Своим а, мозгом, своим а, нечеловеческим дружелюбием и гуманизмом вот и, собственно, мы тебя благодарим. Спасибо. Дим. Вот я прощаюсь и желаю вашему проекту всяческих благ, удачи, роста и всего вот того, о чем ты рассуждала, только в тысячекратном увеличении.
1: Спасибо большое твоему проекту и всем твоим проектам тоже успехов и спасибо, что пригласил.
0: Фокапер.